1: 时尚，娱乐前沿
3: ，感受流行
1: 。舍我其谁
3: ，心与心的碰撞
1: ，赢与音的结合
3: 。这里是你我的好朋友
1: ，视听之巅。在生活中欣赏电影，从电影中感悟生活。亲爱的同学们，大家好，这里是哈尔滨师范大学广播台，每周一傍晚与你准时相遇的视听之巅。今天这里带着小耳朵们登上视听之巅列车的驾驶员是你的，我的，大家的好朋友唐朝和栗子
3: 。小耳朵们，大家下午好。在今天的时光放映室中，为了能让大家更好的欣赏三部其中的第二部《饥饿游戏：火星燎原》，期待三部其中的第三部《饥饿游戏：自由梦幻》，我们将为大家介绍电影《饥饿游戏》三部其中的第一部《饥饿游戏：燃烧的女孩》
1: 。在今天的 TV 剧好看中，我们将为大家介绍即将播出的韩剧《总理和我》，看看少女时代成员女儿在韩剧《爱情雨》之后，又会为我们带来怎样的精彩故事。而在今天的动漫一战中，我们会为大家介绍动画电影《精灵旅社》。
3: 片记录生活
1: ，梦想照进现实
3: ，一切尽在
1: 时光放映室。
3: 《饥饿游戏：燃烧的女孩》将故事的背景设定是经历了一场大灾难，变成了一片废墟的北美洲，而故事就发生在这个废墟上建立的新国家——施惠国。这个国家被国会长管着，拥有十二个辖区。国家建立后不久就发生了叛乱，然而这场声势浩大的叛乱被都城用高科技以及强大的军事力量平息了。但是都城要求所有行政区每年都必须派出一对少年少女。到竞技场参加一个生存竞技游戏，叫做饥饿游戏
1: 。被抽签选出的少年少女被称为贡品。除了比赛开始后的前六十秒不能离开原地外，游戏没有任何规则，杀人也不受限制。最后存活的一个贡品就是胜利者。竞技场上隐藏着无数的摄像机，比赛是全程直播的。导播室里也有无数的人们，为了使比赛更精彩而忙碌着。这不仅仅是一场比赛，不仅仅是各个辖区间的竞争，也是让全国人民为之沸腾的年度精彩大秀
3: 。十二个辖区中，第一区是最为先进和富有的，第十二区是最为贫穷落后的。凯特尼斯为了保护自己幼小的妹妹，于是代替妹妹成为贡品。凯特尼斯凭借着自己非凡的射箭技巧和丰富的生存技能，并且在优秀的贡品导师训练指导暗中帮助下。奋战在竞技场上，也许不是为了荣耀，而只是为了活下去
1: 。人们总是将电影《饥饿游戏》与系列电影《暮光之城》做对比，因为两个系列电影都是通过同名小说改编的，而且都是超现实题材，都是让人热血沸腾的少年类型电影。里面有一夜之间红遍大街小巷的少年偶像们，有着长的怎么讲也讲不完的故事，有着华丽的特效，有着商业电影成功的一系列条件，但是。红遍全球的电影未必就是好电影。
3: 被冠以“翻版电影大逃杀”的名头，但实际上两者有很大的区别。尽管都是一帮人被放在一个封闭的空间里进行厮杀的设定，然而两部电影所侧重的角度是不同的。大逃杀在视觉上侧重血腥、侧重暴力，主题上侧重人性拷问；饥饿游戏在视觉上避让血腥、避让暴力，主题上强调真爱至上
1: 。但是两者还是存在很大区别的，两部影片的出发点和思路都不一样。大逃杀类似于一个实验，就是把人放到极端情况下，看看他们会做出怎样的抉择。这种设定有点像立方体，甚至于说《人皮客栈》那样的片子都会更接近于大逃杀。而基游游戏给人的感觉并不像，因为基游游戏没有做出设问，没有提出谁会幸存这个问题，也没有挑战观众在这方面的好奇心
3: 。看大逃杀的时候，肯定不会想到最后谁是胜出者，结局是令人感到意外的。但是饥饿游戏看第一眼就知道谁是最后活着的，不必为结局去苦思冥想。从饥饿游戏的特点来说，第一，饥饿游戏里包含着青春片的基本逻辑：真爱永远不死，真爱战胜一切。虽然影片中凯特尼斯和皮塔之间的是不是真爱还有待商榷，片中那个吸粉不多的男孩将来应该会成为三角恋的参与者。
1: 第二，饥饿游戏中饱含了对现代社会的讽刺，用一场实时直播的真人秀来强调观看这个动作，这一点和倒塔杀等待结果是不同的。这类电影总体来说就是古罗马竞技的套路，用血腥和暴力来刺激观众。片名《饥饿游戏》本身即是个偏正短语，用“饥饿”来限定游戏，因此在影片中必然要涉及到两个问题：如何饥饿，如何游戏。但是《饥饿游戏》没能使自身更为厚重的原因，则是。只注重了游戏，没排除饥饿。
2: あるほどにも嘘はつけない。いつになれば変わるこのも友情。届けたい、確かめたい。I take you away。きみが好きだと叫びたい。何もかも脱ぎ捨て、心溶かす。而《饥饿
3: 游戏》的关键词就是“游戏”两个字。饥饿，我们并没有看到，比如说失恋三十三天，失恋并不重要，三十三天才重要，因为三十三天给人的直观感觉是快餐，因此饥饿游戏的游戏感是很重要的。这个故事里是没有荣誉感的，讲的关键词是赎罪。这些人曾经反抗过政府，政府通过这个饥饿游戏来惩罚他们，所以这些参加的选手都被叫做贡品，没有任何荣誉可言，即便在游戏中获胜了。你能获得游戏胜利后的财富，也只是对权力机构的服从而已
1: 。这部电影的毛病就是它不停地披上温情默默的面纱，撕掉一层再披一层。每次遇到需要思考问题的时候，电影就在有意地回避，用一种温情去掩盖。变规则必须要有很有强有力的说服力。已经办了七十四届，肯定不应该说是想变就变的。这个东西做得这么隆重。一开始的仪式感就告诉人们这是非常神圣的，然后突然一会儿活两个，一会儿活一个，让这个游戏太随意了
3: 。这部电影和《暮色》是一样的，就是真人版的动漫，它的诉求并不多，就是靠着青春题材来吸引观众。暮色追求的是古希腊式的悲剧，只是把家族之间的爱情转移到了种族之间的爱情。《饥饿游戏》是像斯巴达克斯这样的，有一个决斗是他受不了了，于是奋起反抗。毫无疑问，《饥饿游戏》给人带来的最直观的兴趣点就是杀戮。设想二十四名十二到十八岁的少年少女，不去好好学习，天天向上，而是面露凶色，持刀相向，并且他们中只有一个可以活下来，其余全部要死去
1: 。这个情节设定本身就构成了观众们极强的杀戮性的有，有了趋向，必然带来消费。这就是饥饿游戏所遵循的杀人经济学。电影所虚构的世界里，把杀人作为一种直播节目，以及我们去消费《饥饿游戏》这部电影。都可以视为这种杀人经济学的体现，但是作为最大卖点的杀戮情节，却并没有拍出让人呼吸急促的感觉。杀戮的镜头虽然有追逐感，但是也没做到又炫又酷，而电影选择了用手持摄影的晃动感，实在是有些缺乏诚意。
0: 确实
2: 找不到路逃离。我心里像那一头凶狼，会撕裂我的身体。但他不明白，我已经陷入到昏迷。只想完美的完美的完美的你，成为我的爱我的爱我的爱,我,的爱,我,的爱,我,的爱我。不会再逃避再逃避再逃避我。
4: 动三了，等待妈妈生气之前，一定要抓到你！我是乌兹，伊兹乌兹，你是美女，我是浪。我是乌兹，伊兹乌兹，你是美女，我是
2: 浪。握手。
3: 杀戮游戏存在着两个困境，一个是杀人的困境，从来没有杀过人，你杀了人就会很恐惧；另一个是被杀的困境，也是一种恐惧。但是在这一点上，两个困境都没有作为重点去突出。假如把这个当作重点的话，一定会带给观众很强的冲击力。电影中还存在着两个矛盾：女主角凯特尼斯与其他贡品竞争生存的矛盾。女主角自由浪漫天性与当权者以及摄制组的矛盾
1: ，但是遗憾的是，电影并没有将这两个矛盾讲清楚。这种没讲清楚，不是因为两个都讲没有侧重点，而是对两个矛盾都没有进行深度挖掘。许多影评人认为这部电影很好，因为这部电影中有许多对当权者与底层人民较量的影射，但是这部电影并没有突出这一概念，只是因为情节发展的需要有一点点设计而已。我们甚至有理由相信，他们对这个层面的不凸显，是因为他们压根没想讲得那么深
3: 。在北美的观众群调查中，《饥饿游戏》的观众中有六成是女性，这与影片以女性为第一主角的设定息息相关。而曾凭借《冬天的骨头》获得奥斯卡影后提名的詹妮弗·劳伦斯所饰演的凯特尼斯，则宛若未来版的豪斯加，让人眼前一亮。好莱坞最经典的女性形象就是乱世佳人的好思嘉，野性、漂亮、优雅、贪婪，最重要的是极强的生存意识，也就是自我生存意识。一些后来的经典女性形象几乎都是好思嘉的变形，同样，凯特尼斯也是这样
1: 。女性主角要想吸引观众，就需要让这个角色独立，让她有主动性。外国小说极少会出现林黛玉这样的女性，非典型性的作品才会有。像林黛玉这种需要人关怀的人物，西方人是不太喜欢的。他们喜欢有自我意识、有独立意识、有动手性、有攻击性，但是又善解人意、有点毒舌、有点小俏皮的女性角色。而到了关键时刻，他们需要男人保护。
3: 这个剑击场其实就是在模拟学校的状态。一帮高富帅的男孩和受欢迎的女孩结帮搭伙，他们的小群体是很有优越感的，不带矮穷挫玩。但是最后他们失败了，最终两个矮穷挫脱颖而出。实际上，很多美国的青春片都是这样来拍的。《饥饿游戏》中的角色仍然是卑微的，不是理直气壮的。这是个很暧昧的电影，主题并不是那么明确
1: 。看上去是好莱坞传统的英雄成长的套路，但是也没做到位。英雄成长是要靠拯救别人来获得成长，但是这个片子里没有拯救别人，只是拯救自身。我们生活在一个全媒体的时代，世界就是一个大媒体，是一座隐形监狱，你逃不开，躲不掉。除此之外，我们也都是一个个小媒体，从以往的被动接受变为现在的主动传播。在当下的时代，媒体与公众之间的微妙关系让人说不清道不明。《饥饿游戏》就将这个问题摆上台面。
3: 但是电影《饥饿游戏》的微妙之处在于，虽然凯特尼斯和皮塔处在一个卑微的状态中，但是电影却营造出了一种荣誉感，仿佛能参加这个残酷的比赛是至高的荣耀。甚至当聚光灯照在两人身上的时候，凯特尼斯和皮塔也十分享受其中。也许观众可以将这种享受的心态当作是两人为了博得赞助商好感，在游戏中生存而故意为之，但是电影并没有强调这个概念。所以两个人的身上好像有了芙蓉姐姐的影子，那就是就算知道了自己是激光灯下供人小乐的小丑，但还是抑制不住享受这种万人瞩目的感觉
1: 。除了杀人经济学，杀人游戏另一成功的法宝便是真人秀元素的巧妙运用。片中的杀人游戏本质而言，就是一档一年一期、全民参与、全民观看的血腥真人秀。而真人秀的本质即是不遗余力的贩卖假的事实，因此名为真人秀，但实际上都是真人虚拟秀。真人秀就是媒体对公众生活的一种干扰和侵袭，就是把粉饰后的你撕开，让人看到平时看不到的你。
3: 都是一场游戏，不管是在烽火连天的曾经，在貌似繁华的当今，还是在无可把握的未来，人是游戏的创作者，也是被游戏的对象。在浩瀚的宇宙中，作为高级动物的人类是如此自大，也是如此孤独，唯有在自我折磨中，才能唤起存在的快乐
1: 。人类的游戏种类繁多，最残酷的是战争游戏，最肮脏的是政治，最容易上瘾的是赌博，最迷恋的是爱情，最好玩的是体育竞技。最无奈的是死亡游戏，基友游戏算是人类最基本的生存游戏。虽然电影把故事的时空放置在遥远的未来，但是其强者生存的模式从人类诞生起就存在了
3: 。科技的进步造成媒体的高度发达，同时人的异化程度越来越严重。本来是统治者震慑民众的残酷游戏，最后成了全国人民的一场狂欢。观众像观看娱乐节目一样，期待着共斗式的互相残杀。他们的亢奋、造势、欢呼，使共斗式忘却了生命的意义。每个人都拼命想成为王者，杀死别人只是理所当然的步骤
1: 。主持人在台上说着俏皮话，幽默地调戏选手，选手自己也在这种氛围中变得和明星一样迷人。丝毫没想到，几分钟之后就是死亡的降临。在这种景象中。除了总统是清醒的操控手，众人都是被游戏的小丑，不单单是共斗士。<音乐>
3: 新线资讯
1: ，深入接触热辣剧集
3: ，欢迎来到
1: TV 剧好看。
3: 少女时代成员允儿和演员李凡秀出演，讲述了一个国家总理和一个对他进行采访的年轻女孩之间的爱情故事。在剧中，二十三岁的允儿扮演的是二十八岁的半熟女人，而四十三岁的李凡秀扮演的则是四十岁的年轻总理。韩剧《总理和我》于今年十月底开拍，一周田召开了制作发表会，也陆续公开了拍摄花絮和剧照
1: 。从目前公开的预告片和剧照中看，这又是一个俊男美女的标准韩剧爱情故事。其实这部电视剧最初的设定中，女儿应该是总理家里的家庭教师，被大家说是韩国版的《音乐之声》。但是经过作家和导演的讨论，最后的故事设定在了冬天，变成了四十代的总理和二十代的女记者之间的浪漫喜剧
4: 。
3: 允儿和李凡秀有着二十岁的年龄差距，两个人能拍出怎样的爱情故事，让观众们十分期待。允儿出演一个比自己实际年龄大六岁的角色，对本人来说也是个不小的挑战。也许这就是允儿的演技应该爆发的时候了
1: 。几年前，韩国电影《早安总统》的上映曾引发了许多话题和热议，也许和韩国的政治体制有关。韩国总统们总是很注重将自己的形象树立的亲民爱民，甚至以很平民的一面展现在观众眼前。韩剧《总理和我》似乎也会和《早安总统》一样，成为政府的软性宣传片。但是这样似乎也没什么不好，就算这只是表面上的平和，但至少领导人努力了，整个社会风气是积极向上的，而看着电影和电视剧的民众们是幸福的。
3: 最经典的动漫人物
1: ，最精致的幕后制作
3: ，欢迎走进
1: 动漫一站。
0: 心像海底针，光是猜测，我事与不成，有点烦人，又有点迷人
4: 。
3: 来到号称精灵旅社的克兰西瓦尼亚酒店，这家五星级的奢华酒店在怪力断神界享有极高的名誉。CEO 是著名的德库拉，只对怪物和他们的家人免费开放，没有人类的叨扰。这里是怪力断神们的世外桃源。在一个特别的周末，德库拉请来了断怪力断神界最著名的几个大人物：弗兰肯斯坦和他的信念、木乃伊、狼人一家以及隐形人等等。来到特兰西瓦尼亚酒店为自己的女儿马维斯庆祝一百一十八岁的生日，一切都很顺利。漂亮的马维斯也是宴会上的焦点
1: 。可是好景不长，特兰西瓦尼亚酒店很快被一个不速之客打断了。这个不速之客是一个普通的人类，他根本不相信这里是什么怪物大本营。更糟糕的是，他似乎还得到了马维斯的芳心。和皮克斯的动画电影相比，《精灵女社》少了很多情感的力量。但是，影片拥有十足的笑料，简洁明快的情节，这些因素将治愈观众的心灵
3: 。精灵旅社的立项很早就确定了 ，2006 年，索尼公司就准备就怪物和人类的亲密接触这一题材拍摄一部动画片。那个时候，索尼公司确定的是拍摄了《丛林大反攻》的安东尼·斯塔奇和活跃在电视圈的大卫·菲斯来指导这部电影。可是这部电影却并没有成功开拍。2008年，索尼公司又找来了同是《丛林大反攻》的导演之一的吉尔·卡尔顿来指导这部电影。不幸的事再次发生，卡尔顿一样离开了剧组
1: 。再往后，索尼公司继续物色导演，直到格恩迪·塔塔科夫斯基的出现。2001年，格恩迪·塔塔科夫斯基作为该影片的第六任导演出现在了索尼公司里。很快，他便和索尼签订了协议。要来执导这部难产的同时，也是他个人的第一部影片。来到剧组之后的不到一年的时间里，格尼塔塔科夫斯基重写了剧本，并且按照自己的想象重新设定了人物性格和造型
0: 。对你有感觉。像下雪一样溶解，那些有你在身边的影片，呼的一声飞得老远老远，爱在夏天。是春雨里洗过的的太阳。每个冬季，失落，多深。然然
2: 后忽云
3: 在造型上，塔塔科夫斯基希望影片能带有一种老旧的、夸张的、令人新鲜的风格，于是他从著名动画人特克里埃弗里的作品里寻找灵感。并把那种手绘的二维动画的风格转接到了电脑建模的动画人物身上。在成为影片的导演之后，格恩迪·塔塔科夫斯基就在内心给影片定下了一个恐怖喜剧的基调。在格恩迪·塔塔科夫斯基看来，这部电影既要融合恐怖片的分素，又要能动人发笑
1: 。索尼公司以影片为蓝本，专门开发了一款名为《精灵旅社》的社交游戏的电子游戏，放在了游戏机以及 PC 平台上。除此之外，索尼公司还发布了一款名为《精灵旅社投掷》的手机游戏。在两款游戏之余，索尼还发布了影片图书的 App。虽然索尼公司在制作动画电影方面还有很多地方需要努力，但是索尼公司赚钱的计划还是很全面周详的。也许这种动画电影周边 App 将会在好莱坞刮起一阵旋风
3: 。在《精灵旅社》中，德古拉变成了一个精灵旅馆的老板。指挥着僵尸和女巫们服务各种奇怪的宾客，性格也从传说中的十恶不赦变成了有点强迫症、有点固执，甚至有点呆萌的大叔。但更重要的变化身份，他是个父亲，而且是个单亲父亲。电影通篇在讲一个关于信任和沟通的事，因为这个问题，德古拉妻子间接死于恐惧且愤怒的人类进攻，而同样因为这个问题，惶然而温柔的爸爸看着女儿一天天长大。却不知该如何阻止他去面对那个充满恶意的世界
1: ，甚至在那个莫名其妙闯入这个旅馆的小驴友和女儿一见钟情后，他又要怎么去阻止这段似乎注定会悲剧的跨越种族恋情？于是，有趣的地方就出来了：腿阿姨准不准去外面，作为两代人主要冲突来开场。
3: 迪总动员是让尼莫自己努力奋斗，冲破金鱼缸的牢笼，让父亲马林正视了自己之前固步自封、沉溺于伤痛的缺陷；而精灵旅馆里，让父亲终于醒悟的，只是他意识到禁锢就是伤害，欺骗就是摧毁，左手右手都是爱。所以高潮戏反而是在刻画了吸血鬼父亲的成长。他在最后时刻冒着生命危险。努力的去将准女婿给追回来，这是前片最感人之处，也是这个俗套故事里找到的一个新角度。父爱到底是什么？也许不是自始至终都对孩子要求你哪也不许去，而是爸爸哪也不去等你回来
1: 。除开这个叙事的底子，电影主体是一个完全合家欢的喜剧，里面让恐怖文化中的大量角色以各地土豪的姿态出现。狼人是个超生狂，弗兰肯斯坦中的怪物是个热心肠。木乃伊怪是个爱激动的胖子，喜剧元素大多并不是依靠让人物卖傻来逗乐，一群人聚在一起不是打闹就是吐槽，因为角色都有极强的特点，让他们像人的一种反差是笑点，让他们非人的一面强化出来也是笑点
3: 。似乎是刻意和过去迪士尼传统动画善恶分明的主题有所区分，进入 CG 动画时代以来，大批曾经的反派纷纷翻身当上了主角。坏人不坏成了美国动画电影最重要的表达主题之一，《怪兽公司》里看似凶猛可怕，实则胆小可爱的怪兽们，《怪物史莱克》里丑陋但善良的史莱克，《卑鄙的我》里头先是无恶不作，后来变成超级奶爸的格鲁，无一不是坏人不坏的典型范例。这种坏人当道的题材打破了传统的思维定势，确实在初期给人以新鲜的感觉，但是随着这种题材的泛滥，难免给人以厌倦之感。
1: 儿童看动画看的是对未来的一种期望，那简单拟人的线条并不意味着低智商的表达，而恰恰是一种高深的理解世界的方式。很多大人说自己看不懂动画片，不是因为动画太复杂了，而是自己经过生活的打磨后，理解世界的方式变得单一了，没有梦幻了。而在接受层面上，与其说我们是去看动画故事，不如说去看艺术创意，那天马行空的画面造型所带来的刺激感。要远远超过剧情的跌宕起伏。
3: 短暂，以至于不知不觉又来到了这个要说再见的时候
1: 。节目的最后，让我们来感谢一下忙碌在直播间里的监制红日，网络录音朱小雨、焦小芳，办公室的贾琪、白雪晴，还有小耳人们的亲情守候。本期编辑陈毅，导播黄新宇。我是你的大家的朋友唐朝
3: ，我是你的大家的好朋友栗子。让我们下期视听之巅再见。